0: wie war deine letzte woche was hat dich diese woche bewegt so ein paar gedanken aus, aus meiner woche äh, gestern waren wir mit, mit sechs leuten dabei hier in der gemeinde dieses neue zelt aufzubauen und ich, danach war ich so richtig also beschwingt ich hatte, das war so cool, mit Leuten gemeinsam was zu tun, das Wetter war gut, wir haben was gemacht, wir haben was getan, Leute kamen dazu, die gar nicht eingeplant waren. Falls ihr auch solche Erfahrungen machen wollt, Axel, der eben hier vorne war, ist einer der Leiter unseres häuslichen Arbeitenteams. also wenn ihr auch Bock habt auf sowas, dann <lacht> meldet. Es war wirklich, ich konnte mich gar nicht einkriegen danach, ich hatte so einen Spaß, wir waren so schnell fertig. Oder Freitag hatte meine Tochter Geburtstag und sie wollte eine Pizza Pizza vom Papa und äh, ich habe eine wirklich der besten Pizzen meines Lebens gemacht. Das ist nicht ganz so gut wie die Pizzen, die Olaf macht hier. Unser Bassist, der ist noch ein bisschen vor mir, aber ich war total happy, so eine coole Pizza. Also wirklich gut gelungen. Ähm, genau, Montag letzte Woche ist dann unser Hund verstorben. Ne, wir waren, also ich werde jetzt nicht heulen, aber ne, wir waren dabei, als der Arzt kam und hat die Spritze bekommen, und ist dann gestorben und ich habe draußen im, im Garten so ein tiefes Loch gebuddelt und wir haben den Hund draußen beerdigt. 17 Jahre war gut, 17 Jahre und trotzdem, Tschüss ist schon schwer, keiner bellt. Ich habe mich gefragt, auch als Pastor einer Kirche, wir sind gerade so viel mit Corona beschäftigt, auch die Menschen in der Kirche sind so viel mit Corona beschäftigt und dem schweren Alltag, ich habe mich gefragt, wie kommen wir eigentlich unserem, Alltag, unserem Auftrag nach, als, als, als Menschen, Kirche für die Stadt zu sein, Menschen zum Glauben einzuladen. Wir sind uns oft so beschäftigt mit unseren ganzen, jetzt unsere wirklich schweren Corona-Fragen und das ist. Und ich mache mir wirklich auch Angst. Ich habe Sorge, also gut, dass wir dieses Lied eben gesungen haben. Ich mache mir wirklich Sorge um diesen Ukraine-Konflikt. Ich habe Angst. Also frage mich, was bedeutet das für die Menschen dort? Aber plötzlich, was heißt es denn für mein Leben? So was heißt das für Europa, werden wir noch heizen können, werden wir auch überrannt, was geschieht, wenn alle auf Knöpfe drücken. Also, so, das waren so mal fünf Dinge aus meiner Stimmungslage diese, diese Woche und man könnte noch viel mehr nennen und jeder von uns hat seine persönliche Erfahrungen und Erlebnisse gemacht diese Woche und manches bedroht uns auch alle gleichzeitig, wie Corona oder die Ukraine. Und ich würde sagen, die letzte Woche war jetzt nicht die beste Woche meines Lebens und ich weiß nicht, was nächste Woche kommt. Und umso wichtiger, also warum erzähle ich all das, umso wichtiger ist, ist diese, diese Frage, dass wir ja gerade in dieser Predigtserie hoch hinaus dabei sind, uns mit so einem Gebetsrhythmus zu beschäftigen. Und dieser Gebetsrhythmus besteht aus, ja, aus vier, so vier einzelnen Teilen, aus, aus der Pause, aus der Freude, aus dem Bitten und aus der Hingabe. Und man könnte sagen, diese, diese Predigtserie ist so eine große, ich sage noch einmal das Wort von eben, es ist so eine große Werbeveranstaltung, dass wir eigene Erfahrungen machen mit diesem Gebetsrhythmus, dass wir uns, uns einlassen, unser Leben bereichern und so wird es möglich sein, Gott zu begegnen. Die, dieser Rhythmus, dieser Bereiche, die wir durchgehen anhand des Vaters Unsers, hat eine ganz große Bedeutung für meinen Alltag heute. Eben hat der Axel ein wenig davon erzählt. Hat eine ganz große Bedeutung für mein Sterben und auch für die Ewigkeit, für mein Leben in einem, einem neuen Himmel, in einer neuen Erde. Und diese, dieser Gebetsrhythmus ist ja inspiriert von, von einem Buch, was wir als Pastoren und Praktikanten gelesen haben von Pete Greig, Kraftvoll beten. Und ich mache noch einmal meine Standardwerbeversprechen äh, und Einladungen, also ich wünschte euch, dass ihr dieses Buch kauft beim Büchertisch oder wenn ihr nur online dabei seid, es gibt auch Online-Versandhändler für Bücher, ähm, kann man kaufen, aber auch hier beim Büchertisch. Und ich verspreche euch, wenn ihr das Buch kauft und ihr findet es nicht gut, ich kaufe es euch ab für den Preis, für den ihr es gekauft habt. Also ihr habt kein Risiko, euch darauf einzulassen. Ich habe letzte Woche noch darin gelesen und ich finde diese Worte sehr, sehr schön und sehr motivierend. Es ist sehr einfach und gleichzeitig auch sehr, sehr tief. Und ich dachte letzte Woche, ich muss einmal noch über diesen Bibeltext sprechen, über den, wer mich ein bisschen kennt, hört den ja ständig von mir. Und vielleicht habt ihr ihn auch schon oft von mir gehört, aber diesen Bibeltext in Markus 3, Vers 14, wo Jesus sagt, Jesus berief zwölf, du kannst jetzt hier auch deinen Namen einsetzen, er berief uns Menschen, die er um sich haben und später aussenden wollte. Ich finde, das ist so eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums, eigentlich der ganzen Weltgeschichte, der ganzen Gottesgeschichte. Gott beruft Menschen, die er ständig um sich haben will und die er später aussenden möchte. Äh, falls ihr eine Bibel habt mit griechischen Untertiteln, dann immer hier, wo hier dieser, dieser Punkt ist, steht im Griechischen ein Wort, das heißt Ina. Oder ina". Das heißt so viel wie, Zweck oder Bedeutung, Ergebnis, um zu oder damit. Also Jesus sagt eigentlich: Er berief, berief zwölf, damit er sie ständig um sich hat, damit er sie später aussendet. Und und beides ist so die ist das, wofür wie Gott denkt über mein Leben, was Gottes Bestimmung für mein Leben. Es geht darum, dass dass Gott für uns eine äh, uns eine Mission hat. Gott möchte die Menschen, die an ihn glauben, aussenden, damit andere Menschen Heilung erleben, damit andere Menschen Gutes erleben, damit andere Menschen Christen werden, damit andere Menschen nicht in einer dunklen Ewigkeit versinken, sondern in ihre Ewigkeit im Himmel, auf der neuen Erde mit Gott verbringen. Und deswegen spricht Jesus seine Jünger an, deswegen spricht er dich an, damit du das tust. Ich das tue, mit meiner Gabe, mit meiner Fähigkeit, wie immer, was immer das genau bedeutet, ähm, wir müssen nicht alle dasselbe tun, auch nicht das Gleiche. Und wenn wir unser Leben aus dieser Sicht angucken, dass wir dafür da sind, um das zu tun, dann verlieren vielleicht manche andere Dinge so ein bisschen ihre Bedeutung, die, die uns so verstricken wollen im Leben. Aber all das ist nur möglich, weil dieses andere eben zuerst auch gilt, dass Jesus mich und dich beruft, haben will, weil er dich, mich, um sich haben möchte. Ich weiß nicht, wie viele tausend Male ich schon diesen Vers gelesen habe. Und letzte Woche ging mir das wieder so, als hätte ich ihn zum ersten Mal gelesen. Ja, das ist, das, egal was du sonst weißt an Theologie, an Philosophie, an Wissen, das ist, das ist so die Mitte von allem. Jesus will mich gebrauchen in dieser Welt, um Gutes hineinzubringen, in seinem Namen Menschen zum Glauben einzuladen. Aber zuallererst und gleichzeitig will er mich in seiner Nähe, will mich um sich haben, will mich will dich um sich haben. Und in dieser Reihe versuchen wir ein wenig darüber zu sprechen, wie gelingt denn das eigentlich für aus unserer Seite? Also wenn Gott sagt, ich will dich um mich haben, dann was können wir denn tun, um das, um das noch viel mehr zu, zu ermöglichen, um, um das zu leben? Eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben einmal davon gesprochen, dass wir, wenn wir beten, dass wir einfach beten, dass wir echt beten und beim Beten einfach dranbleiben. Nicht so kompliziert, einfach echt dranbleiben. Dann hat Lukas davon gesprochen, das Haus zur Ruhe bringen bei der Pause. Also es ist meine Aufgabe, das Haus meines Lebens zur Ruhe zu bringen. Und es ist eine ganz große Bedeutung, das Leben zu stoppen, Pause zu machen, weil nur so werden wir auf Dauer Gott erfahren können. Und wenn ihr letzte Woche hier wart oder die Predigt online gesehen habt, und wenn ihr sie nicht gesehen habt, dann müsst ihr sie unbedingt müsst, nach, nachgucken, Monika sprach äh, über diese wunderbaren Symbole hier, und das ist kein verkapptes Eurozeichen, sondern das ist ein portugiesisches Wort, heißt und, ne? e, ä, ö, und, also sie sprach ja darüber, dass wir, wenn wir Gott sehen, Marcia hat das eben nochmal aufgegriffen in der äh, Moderation, ne? dass wir einen liebevollen Vater haben und einen äh, souveränen Herrn. Ein, also Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und beides führt mich am Ende zu, zu Anbetung. Und heute beginnen wir jetzt die nächsten drei, also heute noch zwei Predigten, drehen sich jetzt um das Thema der, der Bitte. Wir wollen uns in diesem Gebetsrhythmus mit dem Bereich der Bitten beschäftigen und wir gehen weiter aus vom Vater unser, weil in den nächsten Worten sagt Jesus ja dein reich komme. Das wird das Thema sein der Predigt. Nächste Woche beten für andere, beten für das große Ganze, eintreten für anderes. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Heute in zwei Wochen werden wir darüber reden, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn so viele Gebete aus unserer Sicht gar nicht erhört werden. Und unser täglich Brot gibt uns heute, das ist das Thema für heute, unser tägliches Brot geht uns heute, zu bitten für uns selber. Gott lädt uns ein, für uns selber zu bitten. Und das ist schon krass, Und hier ist auf der einen Seite dieses tägliche Brot, das ist, man könnte sagen, das ist wirklich ja profan. Ja, welche Bedeutung hat das Brot, was Jürgen Oppenheim heute ist, für das Weltgeschehen? ziemlich gering, und wir beten später auch diese großen Dinge, dein Reich komme, also was Größeres kann man sich ja gar nicht vorstellen, als das Reich geschieht. Und all das bedeutet, dass Gott uns einlädt, einzustehen, für das große Ganze, für Gottes Willen und auch für unsere, unsere eigenen persönlichen Bedürfnisse und Bedarfe. Es, es gibt eine außerordentliche, wunderwirksame Kraft des Betens, sagt Jesus hier. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Jemand hat das so formuliert, ich war auch im letzten Newsletter vom Freitag, wenn ihr ihn gelesen habt, betet man auch für die kleinen Dinge, wird man letztlich mit größerer Dankbarkeit leben. Betet man auch für die kleinen Dinge, wird man letztlich mit größerer Dankbarkeit leben. Wenn wir, wenn wir nur für die großen und, und sperrigen, gewaltigen Dinge des Lebens beten, Eben gesprochen vom Ukraine-Konflikt, von Corona und all diesen anderen Fragen, Umweltverschmutzung, Erderwärmung, dann, dann werden wir natürlich immer seltener Gottes Wunder und Gottes Eingreifen erleben, weil manches braucht einfach lange Zeit und wird nicht einfach so geschehen, sondern sein. Aber umso mehr für wir für die kleinen Dinge des, beten, des Lebens beten, kommt so dieses, dieses kindliche Staunen zurück. Und auch dieses, kommen wir weg von diesem Anspruchsdenken. Ich habe aber ein Recht auf die ganzen großen Dinge, wenn ich schon dankbar bin für die kleinen Dinge des Lebens. Im Thessalonicher Brief sagt das Paulus einmal so. Freut euch zu jeder Zeit. Hört nicht auf zu beten. Dankt Gott in allen Umständen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir fragen oft, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und ein Teil des Willens Gottes für mein Leben ist, dass ich mich freue, darüber haben wir letzte Woche in der Predigt von Monika gehört, ich höre nicht auf zu beten und ich danke Gott in allen Umständen. Ich habe eine Stimme in mir, eine Stimme, und wahrscheinlich habt ihr die auch, die sagt, Jürgen, Gott ist so viel mit den großen Themen der Welt beschäftigt, es ist eigentlich ein bisschen frech und ungebührlich, dass, dass du ihn bedrängst mit den Fragen deines ganz persönlichen Alltags. Hör auf, Gott zu belästigen. Du solltest irgendwie alleine klarkommen. Unser tägliches Brot ist ja nun keine weltbewegende Frage, aber es ist meine Frage für heute. Und, und Jesus sagt, genau das sollen wir eben auch tun, um unser tägliches Brot beten. In unserer Predigtserie sehen wir ja, dass Bitten, das Beten ganz vieles beinhaltet, aber die einfachste und direkteste und vertrauteste Art des Betens ist eben das Bitten. Ich bitte Gott. Was ich ganz interessant fand, dass, dass Jesus, als er das Vater unser gegeben hat, also er wird ja gefragt, wie sollen wir denn beten? Und dann gibt ja Jesus das Vater unser, dass das jetzt nicht etwas ist, was Jesus sich jetzt so ganz neu in dem Augenblick so ganz neu erfunden hat, sondern er lehnt sich praktisch ein bisschen an an ein jüdisches Gebet, was es auch zur damaligen Zeit gab, was, was jeder Jude gebetet hat, was jeder Jude kannte, das noch bis heute in, in, im Judentum gebetet wird und dieses Gebet heißt Kaddisch oder Kaddisch, das ist ein bisschen länger als hier, aber ich habe euch mal die ersten Sätze aus dem Kaddisch mitgebracht. Und ihr entdeckt eine Parallelität zum Vater Unser. Ne? Es wird gebetet: erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde. Sein Reich entstehe in unserem Leben. Kommt uns doch sehr vertraut vor, im Vater Unser. Oder sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten. Und in der erweiterten Form des Vater Unsers endet das Vater Unser ja auch so ähnlich. Ähm, während ihr jetzt drauf guckt, vielleicht, also ihr entdeckt, dass Jesus da etwas aufgreift, was es schon gibt. Aber Jesus führt, verändert das so stark, dass es fast gar nicht wiederzuerkennen ist, weil er nämlich, Jesus verändert drei Dinge darin. Vielleicht sind die euch auch schon, schon aufgefallen. Äh, rechts daneben ist das, das Unser. Und das Erste, was Jesus verändert, er sagt nämlich, Vater, unser. Er sagt, unser Vater. Im jüdischen Kadisch wird der große Name Gottes angesprochen. Auch darüber ging es in der letzten Predigt. Aber Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Es war nicht üblich, damals Gott als Vater anzusprechen. Und es war vermessen, von Jesus einfachen Christen wie dir und mir zu erlauben, Gott als Vater anzusprechen. Das Zweite, was euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, dass, dass Jesus die, die, die Form ändert, also die, wie heißt das? die Personalform. Wie heißt das auf Deutsch? Nicht Kasus, sondern ja, also, genau. Er tauscht praktisch. Ne? Hier ist, wird Gott in der dritten Person angeredet. Erhoben werde, sein Name, sein Wille, sein, sein. Und Jesus tauscht es um in, in die Du-Form, die zweite Form. Ich, du, er, sie, erste, ne? Du. Also er, er bringt das ganz dicht dran an die Leute, an mich. Was eben noch er, der Gott, ist jetzt Du und dein Name, dein Reich. Also wenn ich jemanden mit Du anspreche, er führt dieses ganz Persönliche ein. Und was Jesus auch einführt, sind, sind diese drei Teile: diese drei Sätze. Brot, Schuld, Versuchung, wo er wo er mein Alltag, mein ganz persönliches Leben, dein Alltag, mit in dieses Gebet reinbringt und sagt, das Große bleibt, geheilig werde, in dein reich komme, dein ist das Reich, das, das Große, Gewaltige, das, das bleibt. Aber es kommt etwas, wie soll man das sagen, etwas, etwas, etwas Irdisches, etwas Geerdetes in dieses Gebet rein. Und äh, und Glaube hat in einem positiven Sinn etwas sehr Irdisches, etwas sehr Erdiges, etwas sehr... Nee, Jesus kommt mit einem echten Körper. Am Kreuz fließt echtes Blut. Jesus nach seiner Auferstehung, er grillt Fische. Also das ist anfassbar. Das ist lebend, das in der Nähe des toter Fisch. Aber es ist, es, ist, äh, es ist stofflich, es ist irdisch. Auch beim, wir feiern das Abendmahl letzte Woche. Da nehmen wir tatsächlich äh, Wein, also Saft und Brot, stoffliche Dinge zu uns, die das größte geistige, geistliche Wunder der Welt beschreiben sollen. Und deswegen ist unser tägliches Brot gib uns heute auch wirklich so gemeint. Jesus sagt, bete um dein tägliches Brot. Bete um das, was du brauchst, was, was nötig ist für dein Leben. Jemand hat, äh, hat diesen Satz gesagt, hat mich auch sehr berührt, unser größtes Vorrecht als Kinder Gottes ist es, um alles, was wir brauchen, unverzagt und wiederholt zu bitten und zu erwarten, dass Gott auf natürliche oder übernatürliche Weise antwortet. Und diese Erwartung einfach nicht aufzugeben. In zwei Wochen werden wir darüber sprechen, wie wir damit umgehen, wenn Dinge dann doch ganz anders kommen, als, als wir sie kennen oder gewünscht hätten. Aber zunächst einmal ist genau das unser Vorrecht, unsere, unsere Chance, unsere Möglichkeit. Viele von euch haben vielleicht schon von, von Georg Müller gehört, der im 19. Jahrhundert ja über 100 Schulen eingerichtet hat und 10.000 Waisenkindern so eine Chance gab, ein besseres Leben zu leben. Und er wurde, wurde angefeindet von der Gesellschaft damals, weil er die gesellschaftlichen Verhältnisse durcheinanderbringt und wie gut, dass er das gemacht hat und weitergemacht hat. Und von ihm erzählt man sich immer wieder diese eine Begebenheit und weil ich sie schon so oft gehört habe, glaube ich, dass sie auch wirklich wahr ist, dass, dass, dass sie in großer Armut unterwegs waren. Und das gibt diese eine Szene von seinem Leben, wo er morgens da mit diesen 300 Kindern am Frühstückstisch sitzt und der Gott dankt für das Essen und das Brot, was, was sie gleich essen werden, in dem Wissen, dass, dass nichts da ist. Und dann klingelt der Bäcker in dem Augenblick, der Brot vorbeibringt, weil er den ganzen Morgen Brot gebacken hat und der Milchwagen hat eine Panne direkt vom Haus und sie bekommen die ganze Milch. Also so, solche Geschichten, die heute unser Leben verändern. Gott sagt heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das geht zurück auf diesen Gedanken der, der Wüstenwanderung. Vielleicht erinnert ihr euch daran, in der Wüstenwanderung, 40 Jahre waren sie unterwegs und jeden Tag hat, hat Gott ihnen Brot, Manna und diese Wachteln da vom Himmel gegeben. Es war immer nur für einen Tag frisch. Und wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, dann, dann dürfen wir beten für die Bedürfnisse von heute, aber wir müssen nicht beten für die Wünsche von morgen. Und wir beten um Luxus. Äh, nein, 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 wir beten um Brot und, und eben, eben nicht um Luxus. Ja, unser tägliches Brot heißt es, äh, heute, Brot für heute. Es geht nicht um Nutella, Schinken, Pizza oder den nächsten Urlaub. Und Gott hat uns nicht versprochen, dass wir Millionäre werden oder dass wir alle ein gutes Auto haben werden und dass wir alle gut wohnen werden. Aber Gott lädt uns ein, für die, für die Grundlagen unseres Lebens zu beten. Und er, er sagt, ich will es tun. Und er sagt, heute, der größte Feind der Veränderung und der größte Feind des Guten ist nicht das Nein, sondern das Morgen. Morgen werde ich beten. Morgen werde ich Gott lieben. Morgen werde ich in anderen um Vergebung beten. Und was weißt du, wie dein Morgen ist und ob es einen Morgen gibt? Und all das, was wir uns angeschaut haben in dieser Predigtreihe, das meint, das meint heute, nicht morgen. Heute will ich einfach echt beten und dranbleiben. Heute will ich mein Haus zur Ruhe bringen egal ob Dienstag, Mittwoch oder Sonntag ist. Heute will ich aufräumen in mir. Heute will ich, dass mein Herz und mein, also dass der Vater und der souveräne Gott mir eine Freude schenken und die mich zur Anbetung an bringen. Heute. Und vielleicht könnte das dein nächster Schritt sein oder dass du dich fragst, was ist jetzt in der nächsten Woche mein nächster Schritt für weil morgen ist ja auch Montag schon wieder heute, also danach Dienstag auch wieder heute, zu fragen, was, ist es dran für mich, neu, einfach, echt zu beten und dran zu bleiben? Ist es heute dran, nochmal neu zu lernen, mein inneres Haus zur Ruhe zu bringen und neu diese Freude zu finden zwischen dem Vater, der auch der Souveräne und Heilige Gott ist? Gott lädt uns ein, heute zu beten um sein tägliches Brot gib uns heute. Die Band kann schon nach vorne kommen. Ich möchte uns nur noch einmal diese drei Gründe sagen, warum ist das eigentlich so wichtig für uns Gott zu bitten? Es ist deswegen so bitten so wichtig, weil, weil bitten bedeutet Beziehung. Es ist etwas anderes, als nur etwas zu wünschen. Jesus war immer an, an Freundschaft und, und Beziehung interessiert. Und indem ich Jesus bitte, trete ich in eine Beziehung zu ihm. Ich spreche ihn an. Ich bringe mein Leben in Berührung mit ihm. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte in der Bibel, wo eine Frau krank ist und Jesus geht vorbei und sie berührt seinen, seinen Mantel. Und dann merkt Jesus, da, oh, da geht eine Kraft von mir aus und dann, dann bleibt er stehen und fragt: Wer hat mich denn angefressen? Wer hat mich berührt? Wer hat mich angefasst? Und ich glaube, der Grund, warum er das tut, ist, dass er er will nicht jemand sein, der, der anonym seine Kraft und seine Liebe in diese Welt verschenkt, sondern er will in, in, in Berührung, in Begegnung sein. Er will in die Augen schauen. Er will mit dir sein. Und wenn du ihn bittest, dann, dann ist es diese Beziehung, dieses Anschauen, Gott in die Augen zu schauen und Gott schaut dir in die Augen. Und wenn ich bitte, dann macht mich das verwundbar. Wenn ich jemanden bitte, um etwas zu tun für mich oder zu sein für mich, dann mache ich mich verwundbar. Ich sage, alleine kann ich das nicht. Ich brauche deine Hilfe und ich vertraue mich dem an, den ich das bitte. Also wenn ich Tini bitten würde, etwas für mich zu halten, dann habe ich dieses Vertrauen, nicht, würde es auch zurückzubekommen oder sie würde es nicht missbrauchen, mein Vertrauen. So ist Bitten auch so ein Ausdruck von einem verwundbaren Glauben. Gott zu bitten, heißt, mein, mein Herz zu öffnen und zu sagen, bitte Gott. Und es bedeutet, offene Hände Gott entgegenzuhalten und zu sagen, füll du sie, sei du bitte mein Gegenüber. Und Bitten hat auch mit meinem Willen etwas zu tun. Wenn ich jemanden um etwas bitte, offenbare ich meinen Willen. Also, wenn ich sagen würde, Friedhelm, bitte hol mir ein Eis, oder würdest du mir bitte ein Eis holen, dann sage ich, ich möchte ein Eis. Und dann würde Friedhelm sagen, na, Jürgen, Eis ist aber gar nicht so gut, ich würde dir viel lieber eine, keine Ahnung, ein Brot geben, dann, dann wäre mein Wille in dem Augenblick in Kontakt mit Friedhelms Wille. Und genau das ist geht auch gebeten. Wenn ich Gott meine Bedürfnisse ausdrücke, dann kann Gott darauf reagieren, kann Gott antworten, kann Gott mit mir sprechen, kann Gott etwas sagen. Geschieht etwas, dann kommt mein Wille in Berührung mit Gottes Willen. Und genau das wünsche ich euch und mir, diese Beziehung zu erleben in der nächsten Woche, verwundbar zu sein und mein Willen in Verbindung mit Gottes Willen zu bringen. Amen. und schön. Das ist doch schön mit diesem Lächeln. Ich habe letzte Woche, vielleicht könnte noch einmal auf die vorletzte Folie meiner Predigt gehen. Ich habe letzte Woche in einem Gebetsbuch einen Gebetstext gefunden, den ich euch gerne zeigen möchte. Danke. Nämlich diesen Text, der mich in diesem Gebetsbuch sehr berührt hat, und ich möchte ihn gerne an den Ende, an das Ende dieses Gottesdienstes stellen. Ich finde, er hat sehr schöne Worte gefunden. Denn wenn wir beten, halten wir Rast bei größerem Frieden als unserem eigenen. Denn wenn wir beten, atmen wir den frischen Wind einer großen Gerechtigkeit. Denn wenn wir beten, spüren wir den Hauch eines liebevollen Geistes. Denn wenn wir beten, treten wir Vergänglichen in Verbindung mit Ewigen. Wo immer du gerade stehst diesen Morgen, wünsche ich dir, dass dieser Text Wirklichkeit deines Lebens ist. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich, ich bin gar nicht in Verbindung mit diesem Gott, dieser Gott ist ja noch gar nicht mein Vater. Und ich empfinde nicht, dass Gott mein Vater ist. Ich lebe eigentlich losgelöst von ihm. Vielleicht ist heute Morgen das, der Augenblick, wo du gleich, wenn ich mit uns und für dich bete, zum ersten Mal betest und sagst, Gott, ich möchte heute Morgen Christ werden. Ich möchte heute Morgen mein Leben geben. Ich möchte, dass mein vergängliches Leben heute in, in Verbindung mit dir, diesem ewigen Gott, kommt. Und dann darfst du wissen, dass Gott da ist und Gott ruft und offene Arme hat und sagt, liebes Kind, lieber Mann, liebe Frau, komm zu mir. Ich bin da für dich. Und du kannst heute starten in ein Leben mit Jesus. Und vielleicht geht es dir, dass du schon so lange mit Jesus lebst, aber dein Leben so, so hart und so, und so schwer geworden ist. Dann, dann wünsche ich dir von Herzen diese Berührung mit einem liebevollen Geist, mit dem liebevollen Geist, der, der dein Leben verändert. Und vielleicht sagst du, ich habe ganz neu mir Schritte vorgenommen, die ich gehen will im, in, in, in meinem Gebetsleben. Und dann wünsche ich dir, dass du diesen Frieden, diesen großen Frieden findest, der größer ist als, als unser Frieden. Ich möchte uns bitten, zu einem Schlussgebet und zum, zum Segen aufzustehen, und später kommen noch ein paar Ansagen für uns, aber das kennt ihr ja schon, wenn ihr öfter hier gewesen seid. Vater, unser, wir suchen diesen größeren Frieden als das, was wir in uns selber haben. Wir suchen diese Gerechtigkeit, deinen Geist und wir wollen in Verbindung mit dem ewigen Leben. Und Vater, du siehst mein Leben, du siehst die letzte Woche, mit all den Fragen, die mich bewegt haben und jeden, jeder von uns hat diese Fragen. Und lass uns bitte in der nächsten Woche in Berührung sein mit dir und mit deiner Gegenwart. Stärke unsere Herzen und gib uns diese, diese Kraft, das heute zu leben und es nicht auf morgen zu schieben, wenn vielleicht irgendetwas besser geworden ist. Und Ich möchte für jeden beten, der heute Morgen zum ersten Mal sagt, dass er dass er Christ werden möchte, und dann könntest du so beten, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du mich einlädst, dein Vater zu werden. Und ich möchte als dein, dein Sohn, als deine Tochter in ein neues Leben starten mit dir gemeinsam, weil ich so, tief so überzeugt bin, dass unser Vater jetzt auch mein Vater werden kann. Und ich bin überzeugt davon, dass du für meine Schulternkreuz gestorben bist, und dass du auferstanden bist, damit ich in einem neuen Leben mit dir leben darf. Danke, dass du mein Vater, mein Freund und mein Herr werden willst. Und Vater, du siehst doch jeden anderen, der schon so lange mit dir lebt, dass wir die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes in all den Fragen, in dem Glück und der Trauer der nächsten Woche erleben dürfen. Und so segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird, in alle Ewigkeit. Amen. Nehmt gerne noch einmal Platz. Vielleicht sagst du, ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn jemand heute noch mit mir und für...